0: ارز سلام خدمت دوستان عزیز قسمت دوم از مپس شبه سرگردان آرتور ینسن یا آرتور جنسن رو دنبال کنیم خب اگر یادتون باشه در قسمت گذشته راجب مقاله جنجالی آرتور ینسن صحبت کردیم و اینکه چگونه او باعث یک تلاتم ای در سیستم فکری و جامعه آمریکایی و بعد از او در جامعه غربی شد و مقاله که ادعا کرده بود که تفاوتهای در واقع کوشی بین نجاتها وجود داره ثابته و به راحتی قابل در واقع بسته شدن این دره و تفاوت نیست و به نوعی میشه گفت سیاستهای جامعه رو خیلی متحول کرد و تقریبا بسیاری از روانشناسان روانپزشکان بی طرف رو مجبور به کشی کرد دیگه بعد از مقاله جنجالی او نمیتوان خیلی نمیتونستن خیلی راحت بی طرف بموند البته برای خود آرتور ینسن این خیلی گرون تمام شد یعنی گرون حالا بلای جدی زرش نیومد ولی در یک مطالعه جالبی که به سال 2019 صورت گرفت A Scientometric Analysis of Controversies in the Field of Intelligence Research که در جورنال اینتلیجنس چاپ شده این اومده صاحب نظران مختلف نظریات خوش و مرتبط با هوش و استعداد تحصیلی رو بررسی کرده و ببینه در اون میان کدامشون بیش از همه میشه گفت چالش برانگیز و به نوعی بدنام بودند شما یک گراف میبینید یک شکل میبینید که در سمت راست در منطقاله سمت راست اسم آرتور جنسن یا آرتور ینسن میدرخشید و در واقع میتونید با تفاوت نسبتا زیادی نسبت به بقیه فاصله داره اینا فهرست اون آدمایی هستند که تو زمینه هوش استعداد تحصیلی قضیه ذاتی بودن انسان ها کردند و میبینید که اونایی که بیش از همه بدنام بودن و مشکل ایجاد کردند به نوعی میشه گفت آثارشون رو سوزوندن، یه علیهشون تظاهرات کردن، کتکشون زدن، فحش بهشون دادن، اجازه ندادن تو برنامه‌های تلویزیون بیاد، دانشجو علیهشون نمیدونم پلاکارت گرفتن، اینا رو لیست کرده که شما میبینید آرتور ینسن بالاترین مقام رو داره. تقریبا بعضی جاها اصلا نوشته بودن اجازه ورود ندین سخنرانی‌هاشون میریختن های در واقع میشه گفت مخالف اونایی که مدعی بودن که این به نجات پرستی منجر میشه و نباید این بحثا رو بکنه درخواست اخراجش رو از دانشگاه داشتن اینو می‌بینید هست حالا برای اینکه باز یه مقدار با بقیه اسما آشنا بشید چند اسم دیگه اش رو هم یه نگاه اجمالی بندازیم ببینیم بعد از آرتور یانسن اون مشکل سازها کیا بودن نفر دوم که یه مقدار فاصله داره ولی باز نسبت به بقیه فاصله زیادی داره ویلیام شاکلی هست حالا شما ممکنه بپرسید این کیه این روانشناس نیست ویلیام شاکلی برنده جایزه نوبل در فیزیک هست یک فیزیکدان او تو زمینه ترانزیستورها و نیمه رسانه ها کار کرده و به این همین خاطر جزء کاشفین اصلی مخترین اصلی ترانزیستور هاست و در سال 1956 سال جایزه نوبل گرفت ویلیام شاکلی حالا چرا جزء بدنام ها اومده بر اینکه او از اونایی بود که اصرار داشت که هوش ارسیست و در واقع بایستی لایه‌های های کمخوش جامعه رو به نوعی اقیم کنیم یا جلوی زاد و ولد زیادشون رو بگیریم و از توانایی خودش در رشته فیزیک استفاده کرده بود تعداد زیادی محفل درست کرده بود نمیدونم نامه های سرگوشاده مینوشت گروه درست کرده بود که اصرار میکرد که ما باید موازب باشیم خوش قسمت زیادش در جن انسان هاست و انسان های در واقع میشه گفت کم حوشتر زاد و ولد بالایی دارن ولی این برای جامعه خطرناکه حتی کار جنجالی دیگه که کرده بود جالبه بدونید رفته بود بانک اسپرم که بود حالا برای اونایی که میخواستند در واقع لقاح انجام بشه اینا اسپرم اهدا میکردن اصرار داشت که فهرستی از های برجسته و برنده های جایزه نوبل جمع بکنه و اینا رو وادار بکنه تشویق بکنه که هی مرتب برن اسپرم اهدا کنن که در واقع فرزندانی که از اینا به دنیا میاد زیادتر بشن و جامعه به سمت نابغه پروری حرکت کنه خودش هم میگن برای مدت‌های طولانی هر هفته میرفت و اسپرم دونیت میکرد حالا میتونید حد بزنید که دیگه با همچین ذهن و هم این کاری که هی میرت اصرار داشت حالا نمیدونم چند نفر فرزند او باشن تو جامعه امریکا اون اسپرما چند تاشون به بچه تبدیل شدن اینا رو دیگه نمیدونم ولی هرچی هست میتونیم بفهمیم چرا اینقدر جنجال بپا کرد نفر سوم آیزنکه آره آیزنک هم افکار شبیه آرتور ینسن داشت و به همین دلیل در این لیست میبینید در اون بالاها قرار گرفته نفر چهارم رو اگر بخوایم بدونید کی است چارلز موری هست. چارلز موری هم نویسنده اون کتاب موری و هرنستاین این یا هرنستاین اون کتاب مشهور بل curve هست که یه مقدار بیشتر راجع به او صحبت خواهیم کرد. یا فیلیپ راشتون فیلیپ راشتون هم باز نفر بعد هست که در اصل یک روانشناس کانادایی است که کتابی داره به نام ریس ایلوشن اند بیهیو نجات تکامل و رفتار. و نکته که هست در مورد شاید فیلیپ راشتون مسئله باشه اون قضیه که داشت این یک دید نژادی مطرح کرد و به این خواهیم رسید که در واقع نژادهای بشر تفاوت‌های واضح شخصیتی و هوشی دارند و اون معتقد بود که نژاد آسیایی باهوش‌ترین نژاد و در واقع آسیای جنوب شرقی ها، آسیایی که میگم منظورم آسیای جنوب شرقیه، ای اونایی که اون در واقع بادو بادومیا، اونا بالاترین نژاد بشر هستند، اونا از همه خوششون بیشتره، اونا معمولا سخت کوشند، خیلی انزبات بالا دارند و اینها جنتیکیست، مهار جنسیشون خیلی بالاست، و برای همینه که خیلی درگیر فسق و فجور و نمیدونم لذت طلبی نمیشن مقصهاشون بزرگه و خیلی قدرت بالای سازماندهی دارن در وسط سفید پوستان و اروپایی قرار گرفتن و در پایین رقم در واقع آمریکای جنوبی ها،, ها و سیاپوستان هستند و خواهر ای ها و اون منطقه ما هم تقریبا معادل سیاپوستا حساب می شده در نظامش آره این ممکنه ادعا کنید خیلی ادعاهای نجات پرستیه ولی چون یک آخها بود و این رو در قالب میشه گفت در واقع کارهای علمی منتشر کرده بود خب کارش خیلی محدود نشده بود و نتونسته بودن کارش کنند نفر بعد هم هلموت نیبرگ است یا نیبری این هم یکی از افرادی است که او معتقد بود که در واقع نوردیکا اون منطقه اسکاندیناوی این همه تونستن یک سرزمین آباد و آرومی داشته باشن صرفا برای هوش بالاشون است باز افرادی که جیمز واتسون هست اون کاشف DNA که او هم افکار میشه گفت مسئله سرشتی بودن خوش رو داشت مایکل لوین و چند نفر دیگه که این اصلایت را ما به اسامی اینها زیاد تکرار خواهیم کرد خب این بحثا بالا گرفت آرتور ینسن مطرح کرد یه سری از آکادمیسین ها دانشگاهی ها باش مخالفت کردن ولی یک جریان پررنگی پشتش را افتاد و در واقع این جریان این صحبت کردن که گفتن ببین آرتور ینسن خوشتون بیاد نیاد هرچقدر چقدرم حس کنید که این آزاردهنده است آخه نمیشه که ولی حرف علمی زده و شما اگر علیهش مدرک دارید رو کنید ولی چرا میرین سخنرانیاشو به هم میزنید چرا علیهش پلاکارد دارید چرا علیهش تظاهرات میکنید حرف علمی زده علمی هم جوابشو بده و در واقع یک گروهی از متخصصین هوش ژنتیک روانشناسی تربیتی و علوم شناختی جمع میشن و به سال 1999 دقت 1999 یک بیانیه میدند من این بیانیه رو اینجا توی اسلاید 13 براتون گذاشتم مثلا کجا چاپش میکنن اینم خودش که از نکات جالبه در وال استریت جورنال که یه ادعای حتی سالها انتقاد میکردن میگفتن آخه وال استریت جورنال که جای مقاله علمی بیانیه علمی نیست ولی در حال یه تعداد از روانشناسان تاپ خوش و تربیتی مقاله میدن و اسم مقاله هست این Mainstream Science on Intelligence در واقع جریان اصلی علم در مورد خوش و همین بحث که ما امروز داریم راجب اویدنس بیست و میگیم متکی به شواهد و فکت و مستند باشه اینا ادعا میکنن که آره ببین شما ممکنه خیلی بدت بیاد ولی حرف ین علمیه و ما تاییدش میکنیم و توی این بیانیه شون تقریبا 25 بند رو یادآوری میکنن و به جامعه میگن علم تا الان اینا رو ثابت کرده حالا شما بدت میاد بعد اومدن شما آرزومندی شما نباید علم رو تغییر بده این بیانیه رو میفرستن بین صاحب نظران ادعا شده که این بیانیه بین 130 نفر از تاپ های روانشناسی اون افراد بسیار برتر روانشناسی آمریکا توزیع شد و 52 نفر حاضر به امضا شدن. 48 و نفر گفتن ما امضا نمی کنیمیم این 48 و نفر همشون نگفتند که علمی نیست یه دشون گفتن آقا دردسر برامون اون شریک که ما توشح زندگی می کنیمیم دانشجوها میریززن دفترمون رو لاغ میکن ما می ترسیم یا آقا ما رو درگیر این واسه نکن و سی نفر هم پاسخ ندادن از اون۱ ۳ نفر ولی 52 و نفر امضا کرد نویسنده اصلی مغاز مقاسه گفتم مقاله لیندا گوتفردسون هست لیندا گوت که اگر شما در این اسلاید قبلی هم نگاه کرده باشین اسم او همون بالاها درخشه بعد از مایکل لوین هست و نفر بعدی او لری سامرزه اون لری سامرز آدم جالبیه هنوز در سی ان ان باهاش مصاحبه می‌کنن مدتی وزیر خزانه داری آمریکا بود و یه مدت رئیس دانشگاه هاروارد بود منطقه حالا لری سامرز چرا اونجا قرار گرفته؟ بر اینکه در یک مصاحبه مطبوعاتی ازش میپرسن که چرا در رشتههای ریاضیات، فیزیک و در واقع مهندسی تعداد پی اچ دی های خانوم کم هست و بیشتر اینا آقایونن ولی در زمینه علوم انسانی، موسیقی، پزشکی، علوم زیستی، در واقع تاریخ و مسائل دیگه خانوم ها تقریبا برابر آقایون پی دی میگیرن به خصوص چرا توی ریاضی مهندسی و فیزیک فیزیک هستهی فیزیک نجوم خانوم ها پی کمه راست میگه تقریبا پونزه در پونزه درصد هستن درصد که جای دیگه پنجا پنجا هست و لاری سامرز برمیگرده میگه که خب استعداد و هوش ریاضی در مردها بیشتره و در اون منتها الیه خوشه فیزیک و ریاضی آقایون میدارنشان به خاطر همین حرف او رو مجبور میکنن از ریاست دانشگاه هاروارد استعفا بده برای اینکه این حرف خیلی جنسیت گرایانه ای بود که خب خانم ها ریاضی نمیفهمن خیلی تو اون قضیه نبوغ ندارن و اسمش توی این بدنام ها قرار گرفت حالا برگردیم به همین مقاله در واقع mainstream science on intelligence بند های این چی بود؟ اینا گفتن ببین علم روان سنجی، علم خوش اینا رو میگه من بعضیاشو هاشو براتون خلاصه ارز میکنم مثلا خوش یک توانای عمومی ذهنیست یک جنرال فاکتوره. حالا این هم جای چالش ها ببین تک تک این بند ها چالش برانگیزه. و من این سخنرانی رو برای این ترتیب دادم که شما ببینید یه جریان قوی هست میگه اینا ثابت شده است، اینا فکته و قابل در واقع تغییر نیست ولی من میخوام بگم که ببین گونه, پیچی، گونه پیچیده هم میشه به این مسائل نگاه کرد منطقی مسائل اینقدر بنیادینه اینقدر پر اهمیته که شما نمیتوانی خودت رو از اون رها کنی حالا تو چند اسلاید بعد خواهید دید چرا نمیتونی بگی آب ما مربوط نیست حالا ما که رشتهمون نیست اگر شما یک فرد اهل مطالعه هستی رشته فلسفه از علوم انسانی جامعه شناسی بالاخره باید شبه سرگردان آرتور جنسن رو باش مواجه بشی میگه هوش یک توانای عمومی ذهن نیست. یعنی ما یک جنرال فاکتور داریم حالا اینی که آیا هوش جی داره یا نداره این یه بحث تکمیلی است ولی ادعای اینا اینه که وقتی ما یه خوش عمومی داریم یه خوشی که تو همه حوضه هاست یعنی این نیست که مثلا خوش فقط به درد ریاضیات میخوره فقط به درد کنکور و نمره تحصیلی میخوره این به خیلی از چیزهای زندگی رب داره بند دوم خوش را میتوان اندازه گیری کرد و تست های اون نسبتا دقیقند این ادعای این مقاله است این مقاله یه در واقع خوش در انتهای قرن است. چون ببین بعضی میگن که بابا تست های حوش تنم که اندازه میگیرن، همون چیز که خودش ادعا میکنه و این هیچی و اندازه نمیگیره این یه دکونه یه مخالفین میگن ولی اینجا میگه که نه اینا روای خوبی دارن هم ولیدن هم ریلایه بلند تست مختلفی وجود دارند، ولی کلا یک هوش را اندازه گیری میکنن یعنی ما تست های مختلف داریم تست وکسلر داریم تست ریون داریم انواع برنامه های تستی هست ولی نهایتا اینا یک خوش واحد رو میسنجن به عبارت دیگر روانسنجی خوش معتبره در ساتی یه نوعیتون بگم الان یه سری مخالفانه مخالفان میشه گفت بسیار کاتینگ ایجی وجود دارن که معتقدر نه تست حوشی جا اندازگیری گیری نمیکنه و اینا بیشتر یک استعداد خاص رو میسنجه که خیلی هم رب نداره. توزیع ای یا در واقع توزیع نرمال داره یعنی یک بل شیت هست یه عده در منتهای بالاش قرار دارن یه دم در منتهای پایینن و اکثریتم تو اون میون تست تست‌های هوش وابسته به فرهنگ نیستند یعنی ادعای این مقاله و اون جریان اصلی مینستریم ساینس در انتهای قرن 20 اینه که ربطی به فرهنگ نداره این که نمی‌دونم اینا رو غربیا طراحی کردن میگه نه اینجور نیست باید WARNING هم که گفتم آرتور ینسن و بعد از او افرادی مثل فیلیپ راشتون اشاره کردن اینه که همین تست‌های خوشی که قربی ها ادعا کرد طراحی کردن بالاترین نمرش رو چینی‌ها و ها میارن این چینی‌ها رو دست کم نگیرین الان به خصوص خیلی بحثشون هست سر همین مسئله کرونا و اینا که آیا اینا سر دنیا رو کلا گذاشتن و اینا در حال تست خوشی که اون در آورده بودن دیده بودن که کودک آمریکایی میانگینش صد همون تست رو صد و ده میارن چینیا و ژاپنیا. یعنی حتی فرهنگ غرب که اینو تراحی کرده اونا بهتر جواب میدن. بند بعد اعضای گروه های قومیتی نژادی در واقع ریشیال اثنیک با هم تفاوت دارند. یعنی همه ملت ها یه نمره رو نمیارند. یهودی ها و آسیایی ها. آسیایی میگن منظورم چشم بادومی هاست. ما ها یهودیا و آسیایی ها بالاتر میارند هیسپانیک ها یعنی اونایی که ما را آمریکای لاتینن و سیاپوستان از همه پایین تر البته سیاه حتی پایین تر از هیسپانیک ها و سفید اون کاوکیجین ها اونایی که اصطلاحاً میگن کاوکیجین یا نژاد قفقازی که سفید های اروپا رو میسازن و آمریکای شمالی رو میسازن صد اون وسط هستند خب ببین حالا این، حالا میفهمی چرا می از یه طرف شما میگی با نژاد پرستی مخالفی مینام میگه آره من نژاد پرست نیستم نمیگیم که اینا رو بفرستید تو کره آدم سوزی از بین ببرید نمیگیم اینا رو اختشون کنید جلوی زاد و ولادشون رو بگیرید داریم میگیم این تستها اینو نشون دادن این چندتا بند هست یعنی حرفای جنسن رو تایید میکنه سفیدها 100 و سیاهان به طور متوسط 85 ببینید با گذشت 30 سال از مقاله آرتور جنسن هنوز همون عاداتها به دست میگه. بنده بعد آیکیو خیلی ارزش مهمی در زندگی داره. یعنی این نیست که فقط یه نمره تسته. دیدن وقتی شما آیکیو بالاست استعداد تحصیلیت بهتره. رشته های بهتری قبول میشی. سلامت جسمی و روانی بیشتری داری. مشاغل بهتری گیرت میاد. ثروت بیشتری داری و کمتر دچار جرم میشی. یعنی یه چیز مهم در زندگیه. یه شماره با اهمیت تست هوش و در شرایط اجتماعی پیچیده تر یعنی شما از اون زندگی, زندگی ساده میشه گفت ای یا روستایی بری به سمت زندگی شهری حتی اهمیت آیکیو بیشتر میشه پس شما میبینید که اوه عجب بیانیه و اینا شوخی و تعارف با کسی ندارن و میتونید بفهمید که چرا 48 از اون سران برجستگان دانشگاه های این رو امضا نکردن ترسیدن کش تنها عامل موفقیت در درس و شغل نیست اما مهمترین عامل هست جزء مهمترین است. هست وراستی بودن آن بین چهارده هم تا هشده هم است. اون سهم هرتابلتیش گفتیم آرتور ینسن هفته هم تا 8 هم گفته بود حالا این ها یه تعدیلش کردن ولی گفتن بین چهارده تا هشته هم البته محیط بر آن هم اثر دارند ولی تو کودکی هوش شما تثبیت میشه و بعدها به راحتی دیگه کم و زیاد نمیشه. یعنی باز میبینی حرف آرتور رو برش سهه گذاشتند. و میتونیم بگیم که ببین یک بحثی هست که پس این همه شما بگیم و خرج بچمون کنیم. نمیدونم هی براش معلم بگیریم اینا هوشش نمیره. بالای زوری میزنه موقتا وقتا یه ذره عدای باوش رو در میاره ولی دوباره برمیگرده جای سابقش و همین ادعوام هست که میگن وقتی دیگه به اون بزرگسالی میرسی نقش جنتیک خیلی پررنگ میشه اینا میگم همش ادعاهای این مقال است حرفای منو کات و پیست خواهش میکنم یه تیکر رو وارد ادید بعد بگیم ببین دکتر مکتی داره میگه قضیه رو به متهم به نژادپرستی اینا بشین چون دارم اینو نقدش میکنم و برای همین میگم با این شبهه بوابات مواجه بشین این یکی بندش این خیلی بنده ترسناکیه نشانی از نزدیک شدن آQ گروه های مختلف هوشی وجود ندارد. یعنی میگه بعد از سی چهل سال که ما داریم مرتب اینو توی گروه‌های مختلف میسنجیم باز هم آفریقا یا 15 شماره عقبن. حتی آفریقاایی که پاشت اومدن تو آمریکا تو آمریکا به دنیا آممدن قای سفید درس خوونن قااطی اونا بودن فرهنگ آمریکایی بودن باز هم 15 شماره عقبن و تقریبا میونی بیایه ها داره میگه کارش نمیشه کرد و شما میتونید حدس بزنید که این چه؟ تاثیر فرهنگی داره حالا تو اسلاید بعدی این رو مرور خواهیم کرد که یه دو گفتن اسمش نجات پرستی نیست ما نژاد رو پرستیم ولی خب خیلی از تفاوت رو باید با این توضیح بدیم حتی یه بنده دیگهش داره که میخواد مثال برای شما بزنه وقتی میگه سیاپست تا یه استاندارد دیویشن 15 شماره پایینترن یعنی چی میگه 17 ده ساله های سیاپوست معاد 30 ساله های نمره میاررن یعنی یه سیابوست 17 ساله مادل یه سیابوست 13 ساله به طور متوسط نمره میانیم. چهار سال ببین از سن عقلی اینا فرق داره. البته یه بندی هم داره که میگه که خب تو همه گروه ها افراد نابقه دیده شود یعنی آره شما آیکیو 150-160 هم توی همه گروه ها میبینیم. ولی خب شیوعش توی نجات های آفریقایی و اون آسیا آمریکای لاتین کمتر است. چند بنده دیگه داره که زره صحیح می‌کنه ملایمش کنه از این مدلی که خب حالا خیلی ناراحت نشید و اینا و گفته که ما هیچ سیاست خاص نژادی رو در واقع پیشنهاد نمی‌کنیم فقط اومدیم فکت دادیم حالا اینی که اینا باید مدارسشون از هم جدا بشه نمیدونم بعضی مشاقق فقط خاص سفیدپوستا بشه اونا رو اصلاً نمی... تایید نمی‌کنیم ولی داریم می‌گیم که اینه اینجور واقعیت اینه دیگه این دیگه حالا اینجوری شده امور جهان حالا شما ب... میخوایم کنید می میبینید و این به نظر میاد که با وجود این که یه ذره آخر مقاله صحیح میکنن تعدیلش کنن، یه ذره تلتیفش کنن از این شبهه نمیشه فرار کرد. امضا کننده های بزرگی توش هستند. توماس بوچارد، حالا بیشتر با اسم و آشنا شد ریموند کاتل معروف، دوستانی که تو روانشناسی رشد، روانشناسی کودک تست خوش هستند با اسم ریموند کاتل آشنا هستند. البته او رو با اون کاتل مکین کاتل اشتباه نکنید. داگلس دترمان فردیست که در مورد نوابق کار کرده هانس آیزنک جوز امضا کننده هاست آیزنک که می دونید تقریبا تا زمان زنده بودنش میشه گفت most سایت روانشناس زنده جهان بود یعنی بیشترین ارجاب مقالاتش بود آرتور یانسن ریچارد لین ریچارد لین هم حالا با اسم او بیشتر آشنا خواهیم شد پال میل همکاران روانپزشت بکنم با پال میل آشنایی دارن اسکیزو تاکسیا، در واقع کار اوست و در زمینه اسکیزوفرنی مصاحبه و رواندرمانی کارهای زیادی کرده رابرت پلومین الان در واقع میشه گفت برجسته ترین فرد زنده در بیهیورال جنتیک, جنتیک رفتاری است و کتاب بسیار خوب و جامعه تکسبوک داره کتاب درسی داره در زمینه خوش جنتیک رفتاری یعنی چقدر از رفتار ما وابسته به جنتیک است فیلیپ راشتون که ازش نام بردیم، ساندرا اسکار که مجری یکی از برنامه های بزرگ دوغلوهاست، جولیان ستانلی کسی که در زمینه آی های بسیار بالا کار کرده، جزو صاحب‌نظران استعدادهای درخشان. البته اینم یادآوری کنم که افراد برجسته هم مثل رابرت سترنبرگ که اسم او رو در زمینه هوش خیلی شنیدید، امضا نمیکنه یا لی کوهن کسی که اون در واقع تو آمار و استاتستیک خیلی اسم او میشنویم و از اون طرف هم دونالد کمپبل که رئیس ای پی ای بوده اون زمان میگه نه این حرف ظاهرش فکت، ولی پشتش یه ایرادی هست حالا من این جلسه رو میخوام به انتها ببرم منطور میخوام این رو بهتون بگم ببین اینا فکتایی بود که به فکت ها نتونستن مستقیم حمله کنن گفت ببین تست اوشو میبریم میدیم اینو دیگه یا اون سه ای که آرتور ینسن مطرح کرد واقعا هر چی سعی کردن بهش حمله کنن یه ذره منومن کردن ولی وقتی مثل این معماها هست که شما نگاه میکنی میدونی غلطه ولی هر چی فکر میکنی کجاش غلطه دیدی بعضی از این حقه های محاسبه ای عددی و نمیدونم معماها و ها شما حس میکنی یه جاش ایراد داره ولی هر چی فکر میکنی پس کجاش اراده داره آیا این چیزی که ما میسنجیم واقعا هوش نیست که خب تمام علم حوش، سنجش سنجشوش روی اون سواره آیا واقعا ما اصلا چیزی به نام خوش نداریم و داریم بعد اون رو میبینیم یا اینکه اصلا ژنتیکی نیست و محیطیه و محیطی باشه و اون موقع میتونم توضیح بدیم دیگه آره ملت‌های فقیر در واقع آسیایی و آفریقایی به دلیل ضعف‌هایی که توی سیستم رشدشون هست توی اجتماعشون هست توی امکاناتشون هست هوش و پایندری دارن ولی از اون طرف داره میگه ژنتیکه دیگه اگه جنتیکی ربطی به محیط شما خیلی نداره پس ما این چالش آرتور ینسن رو در ذهن نگر داریم پس میبینید چرا من معتقدم مپس مهمیه و آدم باید راجبش فکر کنه هر کسی که علاقمند به امور اجتماعی روانی سیاسی هست به این فکر کنه تا جلسه بعد من شما رو به خدا میسپارم جلسه بعد ما یه مقدار طبقات این رو باز بیشتر دنبال می‌کنیم و می‌خوایم بگردیم ببینیم راه حل چیه. یعنی این سگانه ای آرتور ینسن آیا ایراد داره؟ آیا نداره؟ اگر ایراد داره ایرادش تو کجاست؟ و مطمئنم که اگه بهش عمیق فکر کنید تحولاتی در نگرش شما به مقوله انسان، ذات و بسیاری از کتگوری هایی که ما در روانشناسی و روانپزشکی داریم ایجاد خواهد شد. خدا نگرد.